0: Willkommen zu meinem Podcast. Hier bringe ich Beiträge über Themen, über die es sich wirklich lohnt, drüber nachzudenken. Heute ist das Thema, wie finde ich Vertrauen zu Gott? Viel Spaß! Vor vielen Jahren war ich mal auf dem Weg zu einem Abendgottesdienst und ich saß so im Auto und hab mit Gott geredet und gesagt, oh Mann, ich wünsche mir so, dir zu begegnen. Und ich habe irgendwie ein bisschen sogar eine Traurigkeit oder eine traurige Sehnsucht empfunden und musste sogar weinen. Irgendwann habe ich dann gemerkt, wie Gott zu mir sagt, hey Anita, glaubst du eigentlich wirklich, dass wenn du dich so sehr sehnst danach, mir zu begegnen, dass ich mich dann weniger nach dir sehe? Und als ich das so gedacht habe, mir das bewusst wurde, war mir sofort klar, nee, das kann nicht sein. Denn ich liebe Gott nur, weil er mich liebt. Und wenn Sehnsucht in mir ist, dann ist sie da, weil er sie da reingelegt hat. Aber bis dahin habe ich so gelebt, als ob das die Wahrheit ist, dass ich mich mehr nach Gott sehne, als er sich nach mir Theoretisch habe ich was anderes geglaubt, aber praktisch habe ich eben so gelebt. In Hebräer 11, Vers 1 steht so ein Vers, der heißt, Der Glaube ist aber eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und Dieser Satz stimmt jetzt nicht nur für den Glauben an Gott, er stimmt ehrlich gesagt für deinen ganzen Glauben, für alles, was, was du und was ich glaubst, auch das Falsche. Und ich kann fest auf etwas Falsches vertrauen und nicht daran zweifeln. So wie ich in diesem Moment. Ich habe in meinem Leben immer wieder bemerkt, dass ich diese Fähigkeit besitze, Gott zum Beispiel theoretisch zu vertrauen. Theoretisch glaube ich, dass Gott bei mir ist. Will er mir helfen? Ja, also theoretisch schon. Hat Jesus meine Sünden bezahlt und mich freigesprochen von Anklage? Theoretisch ja. Ja. Es fragt sich dann nur, warum ich mich praktisch gesehen immer noch ständig angeklagt und verurteilt fühle. Das Problem ist natürlich, dass theoretisches Gottvertrauen praktisch bedeutet: Ich vertraue Gott nicht. Wenn du das manchmal auch hast, dieses Problem, dass du Gott nur theoretisch vertraust, lohnt es sich sowas von was dagegen zu unternehmen? Denn wenn ich das nie lerne, Gott praktisch zu vertrauen, bin ich dabei, das Wichtigste in meinem Leben zu verpassen, nämlich Gott selbst zu erleben. Misstrauen ist wichtig. Es bewahrt mich davor, blind in große Gefahren zu laufen und sobald sich eine Ungereimtheit vor mir auftut, gehen die Alarmglocken an. Und das ist auch gut so. Außer natürlich jemand benutzt meine korrekte Bereitschaft zum Misstrauen, um mich hinters Licht zu führen. Und das menschliche Misstrauen eignet sich perfekt für dieses Doppelspiel. Denn es genügt einfach nur, einen Zweifel zu säen und schon gehen bei mir einfach die Gedanken von selbst. Der Gedanke bohrt sich in mein Gehirn ein und da selbstständigt er sich ganz schnell. Und dieses Spiel vom Bösen nenne ich es jetzt mal. Das erste Mal finden wir das bei Adam und Eva. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr nicht von dem Baum essen sollt? Von keinem Baum, sagt er sogar. Ah, das sagt er nur, weil er euch was vorenthält. Der Zweifel ist gesät. Bei Eva hat es super gereicht, mehr hat es nicht gebraucht. Jesus sagt über Satan, ob du daran glaubst oder nicht, Jesus hat dran geglaubt und er hat gesagt, dass der von Anfang an ein Mörder ist und stand nie auf dem Boden der Wahrheit. Er sagt, ja, in ihm gibt es gar keine Wahrheit. Sozusagen, wenn er den Mund aufmacht, lügt er. Er ist der Lügner, ja, er ist der Vater der Lüge. Misstrauen, ja, Misstrauen ist oft gut. Misstrauen aufgrund einer Lüge ist die reinste Katastrophe. In der Beziehung zu Gott und jetzt hier speziell in deiner Beziehung zu Gott stehen die Gedanken des Misstrauens, dem Glauben in dir direkt gegenüber und kämpfen gegen ihn. Richtig wäre das Misstrauen nur dann, wenn Gott tatsächlich ein machtgieriger Bösewicht wäre. Wir sehen in unserer Welt, dass die Lüge strategisch im klug agiert. Und jeden Tag ist es das Ziel der Dunkelheit, dir ständig diese Gedanken einzuflüstern. Gott ist nicht gut. Schau doch hier und schau doch da. Wie kann ein liebender Gott das tun? Und häufig stimmen die Menschen dann alle mit ein, wie ein traus und sagen, ja, wie konnte Gott das tun? Und es ist nicht so, dass es nicht Anlass gäbe, weil es schwere Situationen gibt und schwere Nachrichten. Aber das Problem ist, wenn wir wie angezogen sind von diesen schweren und schlechten Nachrichten. Unsere Nachrichtenmedien sind natürlich da total drauf fokussiert, schlechte Nachrichten zu bringen, weil das uns in den Band zieht. Und das an sich ist nicht die Schuld der Nachrichten, sondern meine und deine, wenn ich diesen Bann folge. Das Schwere für dich in Situationen des Misstrauens ist ja, zu unterscheiden und zu bemerken, gibt es wirklich einen Grund, weshalb ich misstrauisch bin? Vielleicht ist es ja wirklich sicherer, misstrauisch zu sein. Und es lohnt sich deshalb, nach diesen tiefer liegenden Grundannahmen zu suchen, weshalb ich eigentlich misstraue. Denn da liegt auch die Befreiung vom Misstrauen wenn ich diesen Gründen, Gott zu misstrauen, anfange zu misstrauen. In Wikipedia gibt es im Englischen eine richtig gute Definition über Vertrauen. Da steht, Vertrauen ist die Bereitschaft einer Person, einer anderen Person verletzlich gegenüber zu werden. Und das aufgrund der Vorannahme, dass der, dem vertraut wird, sich so verhalten wird, dass es dem Vertrauenden zum Nutzen dient. Darüber hinaus hat der Vertrauende keine Kontrolle über die Aktionen dessen, dem vertraut wird. Diese Definition beschreibt so unglaublich gut unsere Beziehung zu Gott. Und das ist wirklich der einzige Grund, warum Vertrauen zu Gott sinnvoll unmöglich ist, wenn Gott sich nämlich so verhalten wird, dass es dir zum Nutzen ist. Wenn er selbstsüchtig ist oder böse, macht es keinen Sinn, ihm zu vertrauen. Auch wenn er nur seine eigenen Ziele verfolgt und du dabei leer zurückbleibst, ist es für dich persönlich nicht sinnvoll. Ist Gott gut? Das ist nämlich die große Frage. Wenn ich die mit Ja beantworten kann, dann macht es Sinn, ihm wirklich zu vertrauen. Viele können das sagen, ja, Gott ist gut. Aber ich finde, es wird interessanter bei der Frage, glaube ich, dass Gott zu mir gut ist. Ist alles, was er sich für mich wünscht und was er für mich ist und was er für mich vorbereitet hat, ist das alles gut? Und ich habe öfter bemerkt, dass Menschen ähm, dann bei diesem Thema es nicht mehr ganz so leicht fällt, dem zuzustimmen, ja, Gott ist wirklich gut in allem zu mir. Und es kann dann passieren, dass da so ein Widerstreben hochgott, äh, hochkommt, sich Gottes Willen ganz hinzugeben, gemischt mit so einem unterschwelligen Pflichtgefühl vielleicht oder einem schlechten Gewissen. Wenn Gott aber sagt, ich soll ihm völlig vertrauen, dann war ihm eine Sache klar. Für mich als Mensch ist es unmöglich, jemandem Bösen zu vertrauen. Das ist nicht antrainiert, sondern Gott hat mich und ich so geschaffen. Er hat in dich einen inneren Kompass reingesetzt, der es dir verbietet, ähm, bösen Menschen zu vertrauen und der dich schützt davor, dass du misstrauisch wirst. Dann ist die Frage, ist Gott ein Heuchler, der von dir was fordert, von dem man weiß, dass du es gar nicht einhalten kannst. Volles Vertrauen und ein vollkommen offenes Herz, obwohl er Dinge tut, die dich benachteiligt zurücklassen, damit er seinen Willen haben kann. Oder aber Gott ist eben vollkommen gut und das heißt dann auch, dass er für dich in allen Situationen gut ist. Wenn du jetzt denkst, ja, aber wenn er mir das und das Schlechte, Böse schicken will und so, dann ist das doch nicht gut für dich. Ja, genau. Und das sollte dich auch fragend machen gegenüber diesen Sachen, wo du denkst, die Gott dir schickt, um dir was beizubringen. Wenn ich zum Beispiel aber glaube, dass Gott mein Herz haben will, um mir seine Pläne aufzudrängen oder ein schweres Schicksal zu verpassen, kann ich Gott nie vertrauen. Denn ihm Vertrauen, obwohl er mich schlecht behandelt, geht nur, indem ich mein Herz verbiege. Und es ist sehr ungesund. Es sieht dann vielleicht so aus wie Vertrauen, aber es fühlt sich definitiv nicht vert Vertrauen an. Und auch andere werden das irgendwann merken. Manche Christen glauben an so eine Evolution des Leids. Also ich leide viel und dann am Ende des Leids steht dann der neue, bessere Mensch. Aber von der Bibel her ist es nicht die Evolution des Leids, die dich verändert, sondern es ist der Geist Gottes. Er, er selbst hat seinen Heiligen Geist in dich reingeschenkt, damit du neu werden kannst. Wenn du dein Herz für Gott öffnest und ihm vertraust, wirst du selbst durch Gott jedes Jahr mehr und mehr zu einem Menschen seiner Liebe. Das ist seine Kraft, die dich verändert. Die Sache ist nämlich, die Menschen können unglaublich viel leiden und am Ende ganz fürchterliche Menschen sein. Genauso können Leute viel leiden und am Ende ganz wunderbare Menschen sein. Und auf der anderen Seite können Menschen kaum leiden und am Ende ganz wunderbar oder unglaublich fürchterliche Menschen sein. Das Leid be bewirkt nicht den besseren Menschen. Was aber durchs Leid geschieht, ist, dass wir vielleicht ins Fragen kommen oder dass wir definitiv ins Fragen kommen. Was ist mein Fundament? Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Prozess in unserem Leben, der am Ende bewirkt, dass ich vielleicht meinen Kurs verändere. Aber vielleicht dann deshalb, weil ich merke, wie zerstörerisch meine Wege davor waren oder sinnlos aber Gott ist eben nicht der Autor von Zerstörung, Mord und Totschlag. Woran wir in diesem Leben nicht vorbeikommen, ist die Frage, warum er es zulassen kann. Diese Frage ist schwer, aber es gibt auch wirklich gute Antworten. Aber doch kann es trotzdem sein, dass du in diesem Leben die ja, Antwort nicht findest, die dich dann zufriedenstellt. Aber was Gott dir bis dahin wirklich schenken will, und das fängt heute schon an, ist das Geschenk seiner absoluten Nähe zu dir und sein Frieden, der besser ist als jede Antwort, das jemals sein kann. Und wenn dir das schwerfällt zu glauben, dann liegt es daran, dass deine Erwartung an Gottes Frieden viel zu niedrig ist und dass er praktischen Unterschied in deinem Alltag machen kann. Gott ist vollkommen gut, aber es gibt Dinge, die er seinen Kindern zumutet, um in der Beziehung mit ihm zu wachsen. Und mir fallen da vor allem drei Dinge ein, die Gott dir zumutet. Das erste ist Vertrauen trotz Leid. Dieses Leben ist voll von Schönem, aber auch voll von Schwierigkeiten, Problemen und Nöten. Und Gott erspart dir das nicht. Jeder Mensch erlebt Schweres, manche mehr und manche weniger. Das an sich ist schon unfair. Alle Probleme und Schwierigkeiten haben aber eine gemeinsame Versuchung, dass ich daran zweifle, ob Gott gut ist. Alle Probleme und Schwierigkeiten haben eine gemeinsame Versuchung, dass du daran zweifelst, ob Gott gut ist. Adam und Eva sind die Ersten eben für dieses Beispiel. Das ist deine Herausforderung an jedem neuen Tag, jeden Tag neu die Frage, vertraue ich, dass Gott gut ist oder glaube ich, dass ich es besser machen würde? halte ich fest an dem, was ich schon von ihm gesehen habe und sage sogar in dem Schweren, hey, nein, Gott ist trotzdem gut und ich werde es noch sehen, wie gut er ist. Das ist, was Gott dir zumutet und das ist ein Geschenk, das du ihm nur auf dieser Erde machen kannst, in diesem deinem Leben, dass du ihm vertraust, auch wenn du nicht siehst, dass du ihm vertraust, auch wenn es schwer ist. Das zweite ist Wachstum von Sünde zu Heiligkeit. Wenn du an Sünde festhalten willst, ist es wirklich ein schlechtes Ziel. In diesem Fall kannst du Gott tatsächlich nicht vertrauen, dass er dich darin unterstützt. Denn ein anderes Wort für Sünde ist zerstörerisches Handeln und gerade davon will Gott dich ja befreien. Er lädt dich ständig ein, dein Denken zu verändern und dem Heiligen Geist in die Raum zu geben. Dann kann er dir nämlich zeigen, was die Realität ist und eben das Geiz nicht geil ist und das Ehebruch, so zerstörerisch ist wie ein hinterhältiges Attentat auf die Menschen, die du eigentlich beschützen solltest und nichts mit wahrer Liebe zu tun hat und dass du ein Sklave bist, wenn du in der Sünde lebst. Gott will auf jeden Fall Gerechtigkeit und er wird auch Gerechtigkeit ans Licht bringen und das Böse wird er als Böse ähm, enttarnen und das Gute als Gut. Es wird Klarheit geben. Und wer, würde er das nicht tun, Wäre er auch nicht gut. Der dritte Punkt ist, dass Gott dich einlädt, für ihn und für seine Mission zu leiden. Gott hat ein Ziel, das seinem Wesen entspricht. In 1. Timotheus zum Beispiel lesen wir davon. Da sagt er: Denn Gottes Wille ist es, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Gott lädt dich ein, ihn wie einen besten Freund zu kennen, dass du mit ihm ein Herz und eine Seele bist. Dann wird dir nämlich wichtig, was ihm wichtig ist. Er ist nämlich dieser Typ, der ganz viel Leid in Kauf genommen hat, um andere zu retten. Und dieses Herz schlägt dann in dir. Wenn ich jemanden wirklich liebe, interessiert es mich, wie er die Welt sieht. Und Gott fragt dich, bist du bereit, mit mir mitzufühlen? Willst du mich nah genug äh, kennenlernen, um zu bemerken, was mich bewegt? Welche Vision auf seinem Herz brennt, sagt Gott. Gott selbst, Paulus zum Beispiel, auch in Apostelgeschichte. Er sagt, ich sende dich zu den Menschen, öffne ihnen die Augen, damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden und von der Macht des Satans zu Gott. Dann werden ihnen ihre Sünden vergeben und sie werden zusammen mit allen anderen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligen Volk gehören, ein ewiges Erbe haben. Die Frage, die Gott dir stellt, ist, bist du bereit, seine Vision zu spüren? Und ich glaube fest, viele von uns haben diese Sehnsucht, aber oft vielleicht überhaupt keine Kraft, was zu unternehmen. Aber genau deshalb darfst du dich immer wieder auf, in allen Bereichen deines Lebens auf Gottes Kraft werfen und ihn einladen und sagen, wirk du hier, wo nur du was tun kannst. Denn er hat die Kraft und er liebt es, deine Gebete zu gebrauchen und einen Unterschied zu machen mit dir. Aber was an erster Stelle steht, ist, dass du ihn einlädst, dein Herz zu berühren mit dem, wer er ist und dass du immer mehr zu ihm, zu dem Menschen wirst, der ja voller Liebe ist, einfach wie er ist. Gott sagt dir, dass du ihm vertrauen kannst wie ein Kind seinem guten Vater und er weiß das eine ganz genau, dass ein Kind nie vertrauen kann, sondern sich verschließt, wenn der Vater Dinge tut, die das Kind verletzen. Aber Gott ruft dich deshalb zum kindlichen Vertrauen auf, weil er beides ist. Er ist vollkommen gut, ein vollkommen guter Vater und voller hingebender Liebe für dich. Und damit fängt oder fing auch deine Neugeburt an, dass du die Wahrheit über Gott glaubst. Nicht, dass du an ihn glaubst. Zum Beispiel eben Jakobus sagt, er sagt, ja, an Gott glauben auch die Dämonen und zittern. Aber es geht nicht darum, an ihn zu glauben, sondern es geht darum aus dem heraus zu leben und Veränderung zu erleben. Aber die Kraft für Veränderung liegt eben darin, dass du so an ihn glaubst, wie er auch wirklich ist. Ich habe ein geistliches Tagebuch und in das schreibe ich mir so Bibelstellen rein oder Verse oder Gedanken, die mir wichtig geworden sind an dem Tag. Ähm, ich mache das so, ja, wie ich dazu komme, wenn ich tagsüber meine Zeit mit Gott habe. Und wenn ich die Gedanken so aufschreibe, kommen manchmal auch ähm, Grundannahmen ans Licht. Eben zum Beispiel, wenn ich so einen Gedanken ausformuliere und sage, ja Gott, ich glaube eigentlich, dass du so und so bist. Und das ist so wichtig, diese Grundannahmen. Denn jede Überzeugung in, mein, in meinem Herzen und in deinem Herzen, dahinter steht eine Grundannahme, die entweder eben wahr oder falsch ist. Und von den falschen Grundannahmen will Gott dich und mich so dringend befreien, denn sie blockieren den Weg zu Gott und halten dich vom Vertrauen ab. Deine tiefsten Gedanken, die du dann mal ausbuchstabieren kannst, werden dir vielleicht dann die Augenöffnung öffnen in manchen Bereichen. Zum Beispiel war mein tiefer Gedanke eben der, ich glaube, dass ich Gott mehr begegnen will, als er mir begegnen will. Aber als ich das ausgesprochen hatte, wusste ich sofort, dass es eine Lüge ist. Aber erst als die Lüge mir bewusst war, konnte Gott sie gegen die Wahrheit austauschen. Bei Adam und Eva war die Lüge Gottes geizig und machtgierig, deshalb verbietet er uns die Früchte, die Erkenntnis bringen eigentlich. Und sie glaubten diese Lüge und diese Lüge bewirkte in ihrem Herzen Misstrauen. Und das Misstrauen war nur wie der Eiter aus einer Wunde, die Lüge war der Spreißel. Um frei zu werden, muss der Spreißel raus, dann heilt die Wunde. Deswegen nimm dir Zeit mit Gott und lad ihn ein, diese Lügen in dir aufzudecken und die Wahrheit zu sagen. Überleg mit Gott im Gebet, was sind Vertrauensblockaden? Wovor habe ich Angst? Was für ein Satz steht dahinter? Was ist meine Grundannahme? Was befürchte ich, wird passieren, wenn ich dich einlad oder dir vertraue und sage, du darfst mein Leben haben? Und dann überleg, was genau sind diese Grundannahmen dahinter? Es ist so wirklich unglaublich wichtig zu erkennen, wenn ich Gott mein Leben hingebe und ihn in jeden äh, Lebensraum einlade, will er als König und Diener kommen. Er schlägt nicht herrisch rein, so, sondern er will mir zuerst dienen und er will zuerst dir dienen. Er will ein Segen für dich sein, das ist das allererste. Und das ist allerdings unmöglich, wenn er nicht auch dein Boss sein darf. Und auf diese Art und Weise macht er dich bereit, selbst ein Diener für andere Menschen zu werden, bei dem sie Schutz und Kraft finden. Mit deinen Begabungen, mit deinen Begrenzungen, mit deinen Leidenschaften. Aber was zuerst kommt, ist, dass Gott dir dienen muss. Petrus hat das mal erlebt, wo Jesus ihm die Füße waschen wollte. Und er hat gesagt, nein, du kannst mir doch nicht die Füße waschen. Und Jesus hat gesagt, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast, hast du keinen Anteil an mir, dann haben wir keine Beziehung, das geht nicht. Und da hat er verstanden, okay, zuerst muss Gott mir dienen und dann kann ich ein Diener werden. Hat er vielleicht ein bisschen später verstanden, aber ja. Jetzt stell dir mal vor, ja, deine tiefsten Gedanken sind also dein wahrer Glaube. Zum Beispiel, wenn du glaubst, dass Gott von dir fordert, perfekt zu sein. Oder andere Sachen, vielleicht sind dir ja welche bewusst geworden. Und wenn, wenn dich jetzt jemand fragt, an was glaubst du? Solltest du ihm eigentlich von deinen tiefsten Gedanken erzählen. Deine tiefsten Gedanken, was du so nachts denkst oder wenn du aufwachst oder wenn du erschöpft bist. Und wäre dir das voll unangenehm, weil die überhaupt nicht mit dem übereinstimmen, was deine Glaubensüberzeugungen eigentlich sind, dann ist es Grund zur Freude, weil dann hast du endlich den Spreißel gefunden. Und ich würde dir das gerne mit einem kleinen Bild verdeutlichen. Und zwar stell dir vor, da stehen vor dir zwei Stühle. Und zwei Menschen stehen vor diesen Stühlen, bzw. sitzen auf diesen Stühlen. Und beide sagen das Gleiche von ihrem Stuhl. Beide sagen, boah, der Stuhl ist der Wahnsinn, es gibt keinen besseren. Oh, ich liebe es, das, dass ich diesen Stuhl in meinem Leben habe. Ohne den wäre das Leben so anstrengend. Aber einer von beiden setzt sich nicht wirklich hin, sondern tut nur so, als ob er setzt. Wie schwer wäre es für dich rauszufinden, wer wirklich sitzt? Ich glaube, es würde dich nicht länger als fünf Minuten brauchen. Wahrscheinlich schon reichen die ersten 30, 40 Sekunden und du merkst, okay, der eine faked nur. Denn es sieht einfach von, von außen sofort ungemütlich aus, anstrengend, gepresst und nicht authentisch wie derjenige da auf dem Stuhl sitzt. Und was, wenn das dein Glaubensleben ist? Was, wenn das dein Glaubensleben beschreibt? Dass du immer so tust, als ob du dich auf Gott verlässt, aber nie wirklich dich auf ihn verlässt, nie dich wirklich fallen lässt. Gott ist eben wie dieser Stuhl. Und es macht ihm wirklich keine Freude, wenn du dich nicht mit deinem ganzen Gewicht und mit deiner ganzen Last auf ihn stützt. Kennst du diesen Vers, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen, aus Hebräer 6? Äh, Hebräer 11, Vers 6, warum ist es so, dass es ohne Glaube unmöglich ist, Gott zu gefallen? Eben genau deshalb, weil Gott dein Stuhl sein will, auf den du dich mit deinem ganzen Lebensgewicht werfen sollst. Hätte ein Sessel oder ein Stuhl gedanken, könnte es ihm absolut nicht gefallen, wenn sich ein Mensch nie richtig hinsetzt, sondern nur so halb stehend immer hockt. Und Das sieht auch total bescheuert aus. Aber du alleine entscheidest, ob du Gott theoretisch oder praktisch vertraust. Das kannst nur du ändern. Du kannst dein ganzes Leben lang so auf Gott vertrauen wie ein Mensch, der sich nie wirklich auf den Stuhl setzt. Das wird ein schrecklich anstrengendes Glaubensleben und vielleicht ist dein Glaube genauso anstrengend. Ein Stuhl ist dazu bestimmt, dich zu tragen. Und Gott hat auch eine Bestimmung für sich festgelegt, wer er für dich sein will. Er will dein Hirte sein, dein Wasser, deine Nahrung, deine Kraft, dein Vater, deine Lebensquelle, dein Bräutigam, dein Versorger, dein König, dein Chef, dein Friedefürst, deine Hoffnung in der Angst und deine Versorgung in der Verzweiflung. Deshalb hab den Mut, setz dich hin. Gott lädt dich zum Vertrauen ein weil er dich wirklich tragen wird und tatsächlich gut ist. Und was für dich zu tun bleibt, ist, dass du dich mit deinem ganzen Gewicht voll auf Gott fallen lässt und akzeptierst, wer er ist. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen, was dich in deinem Glauben motivieren wird, tiefer in deine Beziehung mit Gott zu wachsen weil jeder einzelne Bereich deines Lebens wird von diesem Ort deinem Glauben beeinflusst, entweder positiv oder negativ. Deshalb lohnt es sich so sehr, in diesen Bereich zu investieren und heute anfangen, Schritte zu gehen, wo du wächst, wo deine Gedanken sich ändern. Lasst mich wissen, falls dir das geholfen hat. Ich freue mich total über Rückmeldungen. Wenn du immer informiert werden willst, wenn ich was Neues habe, dann geh doch zu meiner Website und melde dich an, abonniere meinen Kanal oder abonniere den Podcast. Hab einen tollen Tag. Ciao.